0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute bin ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo von mir. Und mit dem Raphael. Hallo Raphael.
1: Hallo auch von mir.
0: Und wir sind hier und möchten das fünfte Zeitalter besprechen. Das Großartige, das, ähm, naja, vielleicht auch nicht so großartig, werde ich doch dunkel. Einerseits ist es das Zeitalter der vielen Völker, aber es ist auch der Äon des Namenlosen. Und womit hat es denn das letzte Mal äh, aufgehört? Ähm, könnt ihr da nochmal eine, einer von euch eine kurze Rekapitulation vom Besten geben?
1: Ja, ist äh, schon ein bisschen länger her natürlich ob <lacht> des Zwischenspiels, aber äh, wir hatten ja zuletzt ähm, das Thema gehabt, dass, äh, wenn ich mich nicht ganz daneben lege, wir ähm, Mardas Frevel äh, äh, an der Zeit auch gehabt haben, nicht wahr? Die, die Magie, da liegt jetzt eine Zeit daneben, ne? ähm, Magie entsteht, die Trolle kommen zur Macht und äh, es wird viel gezaubert und viel zerstört, wie in allen Zeiten eigentlich. Ähm, und dann hatten wir das letzte Kamakorteon, hatten wir darüber schon gesprochen, ist echt so lange her, ich weiß es gar nicht mehr genau. David nickt also, aber zumindest, es ist ein gutes Zeichen, ja. dass wir das... Also Mardas Frevel war im dritten Zeitalter. War im dritten war schon, ja. Ich, ich, ich und im vierten, ich, ich, ich,
0: vierten haben dann äh, Praios und Mithril da dem Goldenen vorgeworfen, dass er Mardas Absichten nicht rechtzeitig erkannt und verhindert hat.
1: Ja, du hast völlig recht. Ähm, aber ich glaube, das Besondere ist doch, deswegen habe ich auf das Ka äh, um Kamakorteon abgespielt, dass am Ende des vierten Zeitalters einer unserer größten Bekannten nämlich Praios äh, sich seinen wohlverdienten äh, Zwischenruhestand einholt äh, in Alvaran und fürs fünfte Zeitalter nicht zur Verfügung steht. Ähm, was äh, deswegen hatte ich Mada noch im Kopf, aber das, das hat ehrlicherweise nichts zu tun. Habt ihr recht? Ähm, aber das, ein Zeichen, das fünfte Zeitalter könnte mehr Magie enthalten als andere, weil Praios sich äh, ja, seinen Platz aufgibt. Naja, also. Es war ja nicht freiwillig. Er beansprucht schon ja.
0: den Am das mhm. Amt des Götterfürsten, aber als ehemaliger <lacht> Stadthalter und Berater des Goldenen äh, ja. ähm, ist es etwas, ähm, ja. Und K. hat zwei Göttinnen genannt, äh, Zarturia und Charypta. Und die möchten, dass äh, ja, die, die dritte Sphäre wieder aufbauen.
1: Ja. Insbesondere die ganzen Zerstörungen, wieder durch Vielfalt, durch, äh, ja wie heißt es so schön, überbordende Vielfalt erfüllen, um den Schrecken vergessen zu machen.
2: Es mhm. hat eine spannende Kombination, weil das ja Gottheiten sind, die wir so im modernen Aventurien eigentlich gar nicht oder nicht unter diesem Namen kennen. Und Zatuaria ist dann diejenige, die eher so auf, in Land und Luft für die Bevölkerung also für, dafür sorgt, den Kontinent wieder zu bevölkern mit Leben und mit Völkern und Charypter, diejenige, die dann in den Wassern und im Meer und in den Flüssen neues Leben schafft. Es ist auch tatsächlich eher die Ausnahme, dass dieses Amt des obersten Richters oder der obersten Richterin mit zwei Göttinnen oder Göttern besetzt ist und um, sorgt erstmal dafür, dass tatsächlich wieder, ja, also wieder aufgebaut wird, aber auch Völker entstehen, die es vorher so noch gar nicht gab. Darunter auch einige, die eben bis in die moderne Zeit überdauert haben, die ersten wandelnden Bäume, also Waldstraße, Baumschrate, aber auch äh, Minotauren, die stierköpfigen, die pferdeförmigen äh, Zentauren, Satyren, viele Völker, die es äh, nicht mehr in so häufiger Zahl gibt, die aber immer noch vertreten sind in der Aventur.
1: Was für mich auch echt ein, immer äh, sehr spannend finde, denn die Zentauren sind ja tatsächlich, ich sag mal, von den klassischen Fantasiewesen, ich sag mal, die Prominentesten, die im Aventurien nicht äh, über den Weg laufen, ja, mit Sicherheit. Und es gibt sehr, sehr wenige Hinweise, dass es mal Tauchen gegeben hat. Eine von denen ist genau hier im fünften Zeitalter, dass sie da entstanden wurden. Es gibt zu späterer Zeitpunkt noch ein, zwei Quellen, aber äh, sehr interessant, Zentaurin würde man naiv auf den Zyklopeninsel neben dem Minotauren irgendwo erwarten, aber es gibt sie im heutigen Aventurien
2: einfach nicht mehr und die Spuren sind doch extrem rar gesät, ja. Globulen so, so oder Feenwelten, dass man sagt, da, da tauchen die noch auf, aber eben nicht mehr als ja, genau.
0: regelmäßige Begegnungen. Mhm. Oh, und dann ähm, der namenlose Gott wurde ja ähm, in Ketten gelegt, aber ähm, er ist ja nicht, wie wir es jetzt kennen, äh, ans äh, Himmelszelt gekettet, sondern ein ja, bisschen freier noch in dem, was er machen kann. Und er hat ähm, ja, er hat etwas vor, deswegen ist es ja auch das, äh, die, die das, äh, der Eon des Namenlosen.
1: Er, er hat ja erstmal was verloren, ehrlicherweise, denn genau das ist ja auch so, er wurde bisher immer als der Goldene bezeichnet und jetzt ist ihm der Name genommen worden. Deswegen ist er jetzt auch der Namenlose ähm, und das Ziel war ja, von den Göttern ihn aus dem Gedächtnis der Sterblichen zu löschen. Mit dem Namen hat es geklappt, mit dem Rest nicht ganz so gut, wie wir auch heute noch wissen, denn er ist ja weiterhin sehr präsent. Aber ja, genau, erstmal hat es eine große Veränderung gegeben und ähm, ja, die, die, die Tatuaria und Charypta warnen auch immer noch sehr viel davor und sagen, hey, guck mal, damals ist alles schiefgelaufen, weil der Namenlose sich auch an viele Sachen nicht dran gehalten hat. Das müssen wir jetzt besser machen. Mhm. Ähm, aber ja, man hat eh nicht ganz loswerden können. Ja, das ist schon richtig. Mhm. Ah, und dann
0: kommen die sogenannten Kessel der Urkräfte ähm, Satuaria Satuaria war ja sehr begeistert von einigen Kreaturen und hat ihn dann 13, hat, sie hat 13 große Kessel erschaffen. Was sind denn die 13 Kessel?
2: Genau erfährt man das auch gar nicht. Es wird nur erwähnt, dass sie in ihrer Beschaffenheit und Form und dem, was sie vermögen, ganz unterschiedlich sind, so wie sie eben auch unterschiedlichen Völkern anvertraut werden. es ähm, das heißt dann, ein, ein Kessel sei, habe eher die Gestalt eines großen Tales und andere sind vielleicht tatsächlich eher, eher kesselartig. Die, die Zahl 13 ist so ein bisschen verdächtig, ne, im Zusammenhang äh, mit dem, mit dem neueren Aventurier, wo man die mhm. 13 ja stets dem Namenlosen als, als Zahl zuordnet. Aber es das heißt eben, dass, dass, ähm, auch die Völker ganz unterschiedlich damit umgegangen sind. Die einen, die das eben genutzt haben, eben auch um, um selbst leben oder gedeihen zu erschaffen. Andere aber auch, die das genutzt haben, um, eben zum Beispiel Kampfkreaturen zu erschaffen oder damit eben wieder anderen Völkern zu schaden, sodass sich wieder mal zeigt, wie so oft auch, wenn, wenn die Unsterblichen handeln, das gut gedacht nicht immer auch dazu führt, dass was Gutes am Ende dabei rauskommt.
1: Genau, Und was da vielleicht noch den einen oder anderen Veteranen oder Veteranin natürlich klar ist, die Kessel sind immer mal wieder in der Geschichte aventurischer Abenteuer aufgetaucht. Mindestens bei drei großen ähm, Kampagnen äh, haben sie eine Teilrolle gespielt ähm, und ja es sind ich behaupte mal sicherlich noch nicht auserzählt die Geschichte um die um die Kessel aber ähm, ja sind sind extrem spannende Artefakte weil sie auch so voller Macht natürlich sind ne? das sind wirklich die so non ultra Artefakte die vor wirklich ja vor Urzeiten von göttlichen Wesen geschaffen wurden und es gibt halt den ein oder anderen Personen auch heute noch, die ein bisschen damit umgehen kann und das ist natürlich eine Quelle der Macht, die man nicht unterschätzen darf. Ne? Mhm.
0: Aber was sind denn das für Kessel? Sind das einfach so, so ja, wie Kupferkessel, sage ich mal, oder, oder Eisenkessel, oder was sind das?
1: Es gibt bei einem, von einem Kessel genauso eine Beschreibung, dass man sich das wie so einen großen Kessel über so einem Feuer vorstellen kann, aber wie David schon sagte, der eine ist auch beschrieben als hat eher die Ausmaße eines Tals und das ist ja auch in einem Abenteuer, das mhm. Und der im Detail da beschrieben wird. Und das ist ein Tal. Also wirklich ein echt großes Tal ist dieser Kessel der Urkräfte, ja. Mhm. Also Götter sind, für Götter sind Kessel nicht gleich Kessel.
0: <lacht> ja, aber die Kessel, die es äh, da in der in den vergangenen Kampagnen gab, das waren dann wirklich, also wie du jetzt schon sagtest, der eine zumindest, aber waren das alle das, denn so?
1: Das, das Tal ist äh, auch in einer Kampagne aufgetaucht. ne der, der Ah, Kessel, okay. Ich will jetzt hier nicht spoilern, das müssen wir Nachkommen, wenn Fragen sind, ich kann mir, kann nicht, aber ich weiß nicht, wer hier noch was spielen will, deswegen sollten wir das mal. Äh, Welche Kampagne ist denn das? Oder, das, äh, ist wenn es ich, das? Wenn ich das nicht sagen darf, anderen müssen es kurz weggehören, das ist die Drachenchronik. Okay.
0: Also DSA 4. Ja. Also wir hatten am Anfang mal gesagt, äh, bis DSA 4 ein, Also Ach einschließlich okay. DSA4 spoilern wir einfach
1: ja, Danios durch. Dann können äh, wir ja da eh An hinkommen. Anderen Kessel dann Kessel in, in der borberat kampagne und in Phileason, äh, wo die anderen beiden auftauchen. Der mhm. ja. ja, okay, na dann
0: äh, bin ich ja mal gespannt, wenn wir dazu kommen, wo die kommen. Gut, wir haben die Kessel und äh, Kessel können ja ganz groß werden und große Personen sind auch Trolle und es gibt noch gerade einmal drei Dutzend Trolle, aber ähm, zehn davon sind bis heute namentlich bekannt, welche sind denn das und was haben die denn gemacht?
1: die Namen würde ich jetzt nicht vorlesen, weil das alles tollische Zungenbrecher sind, aber äh, es sind halt die Urväter, wobei es gibt, glaube ich, auch zwei Mütter, oder ein oder zwei, meine ich, ne? also die, die Urtrolle, Urtrolle. ich mache es einfach, ähm, das, äh, ja, der, der, der Trollstämme, die man hinterher äh, entwickelt hat, ne? also wirklich, das sind so die Stammesväter, und ich meine, wie gesagt, da ist auch mindestens eine Frau bei gewesen, ähm, ähm, und, und aus diesen Stehen, das Das weiß man das eben heute noch, ja? also es gibt ja auch viele trollische Rituale, dass man immer den Namen des Vaters oder der Mutter und dann äh, anschließend wieder annimmt. Also Da sind die doch überliefert und das sind einfach die, die ja, Stamm oder Sippen, ich weiß gar nicht, wie es bei den Trollen heißt, ähm, gehen immer auf diese Trolle zurück. Mm. Mm. Nee, oh, das die, ja auch, äh, es scheinen doch nur Männer zu sein, aber ich bin mir eigentlich sicher, es gibt doch auch diese ein oder zwei Trollstämme von heute, die eigentlich sehr hauendominant sind. Aber okay, das, damals waren es nur Männer, die
0: Urväter. Na ja, also ich weiß nicht, ähm, Malma, Tratsch, Tampa, Amph, Tapatsch, Taschkop, das sagt mir ja. jetzt weder, dass es männlich oder weiblich sind, ne?
1: Ja, es ist nur in der Historie von den Urvätern die Rede, deswegen ist
2: das ah, ein okay.
1: Indiz. Oh, einer heißt
0: Tolpa-Tatsch, <lacht> gefällt mir schon mal. Ja, die haben ähm, wieder ein paar Siedlungen gegründet. Mhm. Und ähm, ich finde es interessant, hier heißt es, aufgrund ihrer Erfahrung mit den Namenlosen respektieren die Trolle zwar die Götter, halten sie aber zumeist von ihnen fern. Nur sehr wenige bemühen sich um eine Ordination und so werden in ihren Siedlungen zwar mitunter kleine Schreine zu Ehren von Göttern errichtet, aber es entsteht kein einziger einflussreicher Kult. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das so zukünftig wird weil ich habe mal gehört, dass eigentlich ja Trolle immer noch Diener des Namenlosen sind. Und muss ja da noch nochmal was passieren. Oder passiert da gar nichts mehr? Wisst ihr das schon? Könnt ihr da schon mal einen kleinen Ausblick jemand geben?
1: Also Erstmal sollten wir nicht äh, pauschalieren. Es gibt weiterhin unter den Trollen auch noch namenlose Anhänger, genau. Aber dass die alle dazugehören, kann man nicht sagen. Ich bin da ja ehrlicherweise jetzt mit über das fünfte Teil gerade nicht hinaus. Ich ähm, weiß nicht, David, ob du schon was einen Ausblick geben möchtest oder kannst. Ansonsten kommt es ja später.
2: Habe ich auch tatsächlich sowas in den jetzt folgenden Zeitaltern die Trolle keine so große Rolle spielen, das kommt dann auch erst wieder, also je näher wir in die Gegenwart, in die eventuelle Gegenwart rücken. Na, ja, da bin ich ja mal gespannt.
0: So, dann kommt äh, Ingerim, er zieht wieder in das, äh, in diesem Zeitalter, in die Getterfaste ein und was macht äh, er? Er richtet nach langen Jahren in seiner Werkstatt äh, seinen Blick wieder auf Agentu Ar War. Aventurien. Und ähm, dann steht hier eine kurze Info, also unser Riese, Riesen, das unsterbliche Wesen Calvin ähm, mhm. berichtet hier, dass, eben, dass er, er sie gehört hat, dass äh, der Gott Akan Zinn die Gunst der Stunde der nutzte und nach Tarun vordrang. Dort soll er die Ingerin geschaffene Sonne Glost zerstört haben und die Herrschaft über die Hohlwelt an sich gerissen haben. Und von dort aus ein anhaltender Zwist mit den Bewohnern der Götterfeste Alveran zu beginnen. Mit Gewissheit kann Calvin das nicht sagen, aber ich bin mal gespannt, ob ähm, jetzt hier Tarun noch mal weiter erwähnt wird in den nächsten Zeitaltern.
1: Ich muss mich da an Calvin halten. Ich habe es auch mit Tarun nicht so, sondern mein Augenmerk liegt auch auf Aventurien. <lacht> Deswegen äh, habe ich das mit Interesse gelesen, was da stand.
0: Was <lacht> hm. mir aber immer die, ich, ich frage, es gibt ja noch... Ähm, es gibt ja noch Myra-Nur. Die haben da dann doch die gleichen Götter, die heißen nur anders, oder? Weißt du immer was?
2: Ja, also die, die, in Myra wird ja meistens die, die Oktade verehrt, also die, die Achtheit der Götter. Und in Tarun gibt es meines Erachtens auch acht Götter nur. Das sind aber die sind nicht immer deckungsgleich. Also mit, den, oh. mit welchen ach, von den zwölf Göttern? Es ist ja im... Im göttlichen Mythos ist es ja so, dass einige Götter quasi die Güldenländer, die güldenländischen Siedler mitgebracht haben und andere haben die Tulamiden, die schon länger dort siedelnden Tulamiden beigesteuert. Ähm, kann das aber auch nicht im Detail jetzt klären, aber ich meine, dass es ähm, ja, also so gewisse Überschneidungen gibt jeweils bei den, bei den Gottheiten der verschiedenen Welten oder Globulen, die aber nicht, nicht völlig deckungsgleich sind. Mhm. Ja, ich bin gespannt, ob hier.
0: Ähm das in der äh, Historiker auch noch erwähnt wird. Aber gut, kommen wir zum Namenlosen. Er kann nicht auf, äh, der, auf derer wandeln, aber er hat noch genügend Kraft, um Auserwählte zu erschaffen. Und er schmiedet neue Pläne. Weil das Schicksal, nur wie es ihm jetzt getroffen hat, damit muss man ja sich nicht abfinden. Göttliche Kraft ist ihm weitgehend verwehrt, aber ähm, naja, er ist uralt und unsterblich. Lange, geduldig. Sucht er Verbündete und Anhänger. Wen hat er denn da so gefunden? Wen sucht er denn da?
2: ist zunächst tatsächlich so, dass, dass viele der alvaranischen Götter oder Götter mit einem Sitz in Alvaran ihn schon so ein bisschen abgeschrieben haben und nicht mehr ganz ernst nehmen und deswegen auch gar nicht mitbekommen, was da so ein Stück weit im Verborgenen geschieht. haben, Dass er eben auch also ohne Namen und ohne einen großen Teil seiner Macht weiterhin... Anhänger um sich sammelt und er ja, greift dann zu einer Möglichkeit, die ähm, wahrscheinlich auch die anderen Götter nicht vorhergesehen haben. Er wendet sich nämlich an die, ähm, die vor ihm schon ausgestoßen sind, also die, ähm, die, die in der siebten Sphäre pausen, einmal ähm, den Dämonen-Sultan als Erzbösewicht, sage ich mal, und dann aber auch an jene ähm, unsterblichen Wesenheiten, die zu seinen Anhängern zählten und die nach seiner Niederlage auch dorthin verbannt wurden und zum Teil nochmal jetzt auch eine Veränderung erfahren haben, dadurch, dass sie eben diesem, diesem Chaos und diesem Bösen, sage ich mal, ausgesetzt waren. Und ja, das scheint so ein schleichender Prozess zu sein. Calvin ist ja auch mit den, mit den Zeitangaben immer so ein bisschen, ist schwer zu sagen, hat das jetzt 100 Jahre gedauert oder 100.000 Jahre? Aber es scheint doch einen längeren Zeitraum ähm, geben zu haben, wo äh, ja keiner der anderen Götter bemerkt hat, was der Namenlose tut und wie er neue Bündnisse schmiedet, sodass sein, sein Schlag dann doch äh, recht überraschend kommt für die Götter.
1: Für mich ist auch mal diese ähm, Erläuterung hier, dass es diese Unsterblichen gibt, die sich dann mit dem Dämonen-Sultan zusammentun am Ende und sind, äh, Bündnisse also seine Lakaien sind, sag ich mal, ähm, die sich teilweise zu eigenständigen, machtvollen Kreaturen des Chaos, so ist die Formulierung, gewandelt haben. Das ist eigentlich die Erklärung dafür, aus meiner Sicht, warum es heute eben noch Dämonen gibt, die dem Namenlosen zuzuordnen sind. Normalerweise sortiert man ja Dämonen eher einem Erzdämon zu oder, oder einem anderen machtvollen Dämon. Aber Wunder der Namenlose, der nur erstmal ein, ein Gott ist, auch wenn kein guter Gott heute, der über Karma verfügt hat, plötzlich auch Dämonen. Und äh, ich denke, das ist hier so ein bisschen die die Herleitung, woher dann Aqualot und Co. am Ende des, äh, des Tages kommen. Ne? Ja.
0: Mhm. Ja, sie waren einfach ja, zu mächtig, um sich zu unterwerfen. Ja. Gut, äh, wir haben ein neues Bündnis geschmiedet und ja, was möchten sie? Wahrscheinlich die Welt brennen sehen. Aber sie sind doch noch in der siebten Sphäre gefangen, da kommt doch keiner durch, oder? Wie sind sie denn in die dritte Sphäre gekommen?
1: Ja, sie können halt so einen, einen Riss äh, in, die, in, den, in den Sternenwall ähm, ja wieder eröffnen, sage ich mal. Ne? Also ähm, es gab ja schon diesen, diesen Riss beim letzten Mal, als wir als es Ärger gab, <lacht> sage ich mal so, den haben die Götter dann geschlossen. Ähm, aber es heißt hier von Halwin, der hat noch eine Schwachstelle. Ähm, und ähm, genau. Ähm, dort versuchen sie gemeinsam diesen Riss wieder zu öffnen und ähm, ja, einfach alles zerstören, was, ähm, was geht. Mit der Besonderheit, dass der Dämonen-Sultan ähm, nicht mit in die Welt herein möchte zur Zerstörung, aber ein mächtiges Artefakt schafft, was eben ja, ich sag mal, ein Großteil seiner Macht mit transportieren soll, damit auch der Sieg über das Gute hier am Ende erfolgen wird.
2: Eine Kontrollfunktion zu haben, also das es quasi dann ermöglicht, diese, diese chaotische Vielfalt und diese, diese Unkontrolliertheit der Dämonen so ein Stück weit steuern zu können, weil das eben diese, dieses Herrschaftsinstrument dem, der die Krone trägt, ermöglicht, ähm, den Befehl kontrolliert zu haben über die dämonischen Wesenheiten. Und die 13 gehörte Dämonenkrone ist tatsächlich ein Artefakt, das auch in späteren Zeitaltern uns noch wieder beginnen wird. Sie wird immer ein bisschen kleiner, also es brechen immer mal ein paar Zacken ab, aber ein paar Hörner. Aber das ist ein Artefakt, was eben ja tatsächlich ähm, auch in der zwölfgöttlichen Überlieferung, also in der, der aktuellen aventurischen Menschen auftaucht und eben ja immer wieder von, von besonders ähm, bösen Entitäten oder, oder Wesenheiten getragen wird und quasi Quell ihrer Macht ist.
1: Genau, nicht nur das, sondern auch zusätzlich bekommen die mächtigsten Diener des Dämonen-Sultans auch das sogenannte Frevla-Gewand hier. Auch dieses finden wir heute noch wieder in einigen Publikationen und ist auch, ich sag mal, eines der mächtigsten oder vielleicht das mächtigste Artefakt, was einem Erzdämon heute zur Verfügung steht. Und nicht jede von ihnen, aber einigen von denen, womit sie ihre Paktier in, äh, in Aventurien ausstatten können.
2: Vielleicht ein bisschen ähnlich wie diese göttlichen Talisman, also das Schwert Amalion, das quasi ähm, geweihte Rondras herbeirufen können in Zeiten der Not und ähnliche. Also der, der Stab des Vergessens, den die Bournenkirche bis zu dessen Zerstörung besaß. Also ja, ein, ein sehr mächtige Artefakte, die eben in Zeiten der besonderen Not oder Herausforderung zur Hilfe gerufen werden können.
0: Und ist dieses Gewand dann ja, was zum Anziehen
1: oder was ist das? Also die Teile, die bekannt sind, sind tatsächlich etwas zum Anziehen in dem Sinne. Also den, ähm, also heute ich, kennt man zum Beispiel den Mantel der Charybdoroth, was wirklich so ein fließender Mantel ist, den man sich in Paktierer umlegen kann. Ähm, das schon. Aber ist natürlich alles eine, am äh, Ende des Tages nicht irgendwie nur einen äh, schicker Fetzen Stoff mit irgendeinem Zauber drauf, sondern schon wirklich pure dämonische Macht, würde ich es mal nennen. Ne? Ja. Okay, also
0: ähm. Der, es gibt Ärger. <lacht> genau, es, es gibt Ärger im Paradies sozusagen. Der, wie heißt denn der, der Dämonenfürst, dieser hat also, hat seine Armee geschickt und ist dann selber auch mit, also er und der Güldne sind dann beide in Aventurien, äh, Aventurien, in die dritte Sphäre eingebrochen, oder wie ist, wie ist es
1: passiert? Wie gesagt, der Dämonen-Sultan hält sich raus erst einmal und ähm, gibt nur diese Krone mit. Aber die, die Horden brechen dann in die dritte Sphäre ein und die Götter rufen alles, was ihnen einfällt, äh, um dagegen zu halten und wieder einmal wird das, was gerade durch die vielen Kreaturen äh, Zatuarias und und, und erschaffen wurde, dann doch wieder zerstört und verheert. Diesmal aber eher durch den dämonischen Einfluss ne? und nicht, nicht durch, durch also klar die Götter halten dagegen. Da äh, wird natürlich viel zerstört, aber es ist das dämonische
2: Chaos, was dieses Mal das den Unheil anrichtet. Ja. Mhm. Wie es geschildert wird, scheint es auch so zu sein, dass die Menschen selbst, also die sterblichen Wesen, für die, ja. Ähm, ungeachtet der Fähigkeit zur Magie, die jetzt einige von ihnen haben, und auch dieser Ordination, also der, der Fähigkeit, ähm, kamales wirken zu tun, dem überhaupt nicht gewachsen sind. Also es braucht tatsächlich wieder den, das Eingreifen der Unsterblichen, um das überhaupt, überhaupt entgegenzutreten. Also es haben sich alle
0: zusammengetan, um gegen die Dämonen zu kämpfen. Um, äh, unsere Riesen, ähm, erzählt etwas noch von der, äh, hier, seit jener Zeit sehe ich das in der Welt Wurzeln, was ich den Dämonenbaum nennen will. Allerdings bin ich mir durchaus unsicher, ob diese Verästelung nicht schon seit jener Konfrontation durch die Schöpfung wächst, die er heute Gigantenkriege nennt. frage ich mich natürlich, ähm, kurzer Ausblick, was ist der Dämonenbaum?
2: Auch in einigen Sphärenmodellen zaucht das tatsächlich als, also wie ein Baum auf, der quasi quer wächst. Und man sagt, die, das Fähr Sphärenmodell, das, das moderne, aventurische Sphärenmodell, soweit es die Galeerten erforscht haben, ist ja oft so, so zwiebelförmig, ne, mit verschiedenen Schichten und Schalen. Und der Baum wächst dann quasi quer dadurch. Und ähm, die Vorstellung ist, glaube ich, tatsächlich, dass das so eine, so eine Verbindung auch ist. Ne? Der Baum, der wurzelt in der zweiten Sphäre, meine ich, und wächst hin in Richtung siebte Sphäre und äh, ist quasi ja, wie 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 sein Buchern, das Ungetüm das äh, ja, eine, eine Verbindung schaffen soll auch zwischen, also zwischen den Sphären aber eben im, im schlechten hm. und dass also, eben ja, mhm. auch den, ja, die, die, die Limbuswächter äh, versuchen äh, ja eine Ausbreitung zu, ähm, zu verhindern sodass es eben nicht nicht größer werden kann ich muss aber gestehen ich finde es tatsächlich etwas widersprüchlich, die unterschiedlichen Quellen, die es dazu gibt. Es ist nicht so ganz einfach und widerspruchsfrei zu erklären, was der Dämonenbaum ist, aber es ist auf jeden Fall etwas Schlechtes, das steht fest.
0: Hm. Also der Dämonenbaum laut dem Modell der Sphären von der, ähm, den wir hier auch sehen können, äh, äh, um, hat die Wurzeln wirklich in der dritten Sphäre, also in der und äh, nicht in der zweiten.
1: Ah, okay. Ich bin aber auch bei David, dieses dämonenbaum äh, seh, Auf Bildern habe ich es gesehen, aber so recht äh, ist es nicht greifbar, finde ich auch. Ja. Also. Mhm. Aber es soll uns auch nicht zu sehr stören und wir sollten uns nicht zu sehr am Dämonenbaum hier aufhängen. Äh, genau. Ja.
0: Aber es kommt etwas anderes Dämonisches. Und zwar die fürchterlichste Waffe des Dämonensoltans. Der Omegaterion Oder wie man ihn auch immer ausspricht. Was ist denn das für ein Vieh?
1: Ja, das ist die vielleibige Bestie, die auch äh, viele, oder äh, gerade Veteranen des Schwarzen Auges äh, noch gut kennen, ähm, denn Überreste von dieser äh, Waffe haben bis heute überdauert. Die gute Nachricht ist, ja, ich sag mal so, die schlechte Nachricht, so muss man anfangen, die scheint unbesiegbar zu sein. Ne? Sie äh, zerstört alles, was man machen kann. Es ist, Ich glaube, die Formulierung ist sogar, dass, ähm, dass ähm, der Dämonen-Sultan da viele mächtige, unsterbliche zusammengebunden hat in diese vielleibige Bestie. Ähm, und es scheint erst so, als könnten selbst die Götter nicht viel dagegen machen. Ähm, und äh, dann gibt es auch eine eine sehr schöne menschliche Deutung am Ende des Tages, was damit passiert ist. Ähm, aber es gelingt, dass sich die Götter zusammentun können, um das omega zu bekämpfen. Ähm, äh, allerdings ist es so tödlich und zerstörerisch, dass es erstens nicht völlig vernichtet werden kann, sondern selbst mit dem Sieg der Götter schlummern Teile dieser Bestie weiter über ganz Aventurien verstreut. Und außerdem trifft es auch einige der Götter, die... Ja, zwar nicht Sterbenden, es sind ja Götter und unsterblich, aber die zumindest in einen ewigen Schlummer ähm, äh, schwinden und zwar sind das ähm, Hasafar, Mitrida und Sokramor und ja, wenn man jetzt so ein bisschen sich in der aventurischen Geografie auch auskennt, dann sind das äh, zufälligerweise auch die Namen der drei Sichelgebirge ähm, und deswegen in der menschlichen Überlieferung ist es so, dass die drei äh, sich zu Schwertern schmieden lassen und von Ingerim, Rondra und... Oh. Chor ist es, okay, genau, geführt werden, um diese Bestie wirklich zumindest auch in einen Todesschlaf zu schicken. Und dann aber eben, weil sie selber dadurch das Gift der Bestie so, so vernichtet werden, als, als Gebirge auf Aventurien fortan liegen bleiben. Also diese Verbildlichung der Menschengeschichte trifft auch auf das, was Halven erzählt. Wir haben hier drei Götter, die danach ja quasi von der Bildfläche verschwinden, die noch irgendwie da sind, weil sie Götter sind, sterben sie nicht, aber die eben nicht mehr aktiv in den nächsten Zeitaltern eingreifen können. Mhm. Also ein teurer Preis, dieses omega -Therion zu besiegen, ja.
0: Man muss auch sagen, das omega -Therion wurde am Anfang gar nicht besiegt, sondern es hat die, die sie selber besiegt hat, in sich aufgenommen und wurde immer größer und immer größer und immer größer. Mhm. Und dann war es irgendwann so groß, dass es sich geteilt hat. Und das war ja dann ähm, der Teil, wo sie denn das sozusagen mhm. die kleinen Teile dann platt machen konnten. Und naja, platt machen nicht, sondern ja einschrecken könnte und ähm, ein mächtiger Teilleib des äh, omega wird ja Bahamut genannt. Er hat die Gestalt eines riesigen Meeres ungeheim, ungeheuer, so, weil seine Form so wandelbar ist wie das Wasser. Und ähm, da hatten sie extreme Probleme zu besiegen, aber ähm, erst äh, Charybda hat es es gelungen, das Wesen in einen Hinterhalt zu locken. Und in einen Kerker zwischen den Sphären einzusperren. Und ich würde sagen, die Meere wären nicht das, wenn wir Charypta nicht hätten.
1: Ja, ist eine eigentlich sehr, sehr spannende Geschichte, gerade aus heutiger Sicht. Ähm, gut, wir haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit, die jetzt auf jeden Fall das ja spoilern, habe ich gerade gelernt, mit dem großen Abenteuer Bahamuts Ruf, da ist ja, der Name schon Programm, viel mehr über Bahamut kennengelernt. Aber ähm, Bahamut das Meeresungeheuer und Charypta, wenn man sie mit der heutigen. Äh, ähm, eben, ja in Verbindung setzt, ähm, das sind ja alles die Bösen, <lacht> mal aus heutiger Sicht in Anführungszeichen, dass also ursprünglich Charybda auf der guten Seite war und diesen Bahamut, der ja später irgendwie auch als ein Gefolgs Mann von ihr vielleicht von einigen gesetzt wird, erst in diese Falle gelockt hat, das ist tatsächlich eine sehr interessante äh, Sicht, die die halben da vertritt an der Stelle. Ähm, und klar, Carutta war damals eine also mit, mit Satuaria zusammen die oberste Richterin, die, die Gute. Die will natürlich so einen Bahamut erst einmal loswerden, denn der ist eine, eine schwere Bedrohung für die Schöpfung. Ne?
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, Bahamut wurde besiegt, eingesperrt, die anderen Teilleiber auch und Jetzt kommen wir zu etwas, was ja für Gesprächsstoff auch unter Spielern läuft, Lief, weil das eher, ja, weil es nicht so bekannt ist in der inneraventurischen Welt, aber Nandos, Nandos ist neugierig. Und es ist ja erst einmal nichts Schlimmes, aber was passiert mit ihm? Also, war er zu neugierig?
2: Ja, es scheint ein bisschen so gewesen zu sein. Der hat dann so eine, <lacht> ich will mal sagen, Sinnkrise, -Sinn weil, er, weil er sich, äh, es scheint so ein bisschen, als, als wäre er so, so gefangen oder gespalten zwischen den verschiedenen Parteien, weil seine große Neugier auch auf diese Wesen des Chaos, diese dämonischen Wesen, die in die Welt hineinströmen, ihn ähm, beschäftigt und gleichzeitig auch ähm, sein Wissen, die Notwendigkeit, dass er eigentlich die die, die Weltgeschöpfe nur bewahren kann, indem er äh, ja, das, das da Eindringende zerstört. Und erscheint das zu lösen dadurch, diesen, diesen inneren Konflikt, dass er sich selbst ähm, aufteilt oder aufspaltet in zwei Wesenheiten im Grunde. Eine, die um, ein Stück weit sympathisiert mit den, mit den eindringenden Dämonen und eine eben, die sie, eine Seite, die sie bekämpft.
1: Ja, und wie du schon sagtest, ähm, das hat tatsächlich zu einem gewissen Aufschrei gesorgt, äh, diese Setzung in dem, in dem Werk, äh, also vielleicht zu zagefällig, hier was Neues zu probieren. Äh, wobei mir, mir sehr wichtig ist, nochmal zu sagen, das ist, und das hat ja auch die DSA-Redaktion mehrfach betont, das ist Halvens Sicht der Dinge. Dinge. Ja, es ist nicht so, dass hier diese äh, unabdingbare Weisheit, die man äh, vielleicht Ulrich Kiesow seinerzeit selber äh, sich überlegt hat, wie auch immer, warum es unumstößlich sein soll, äh, dass das Hesinde äh, die Mutter von Nandus ist und so muss es doch sein, hier interpretiert Halven ihre Sicht der Dinge. Äh, ja, das hat dadurch natürlich ein sehr hohes Gewicht ähm, und es wird Sicherheit was dran sein, weil warum sollte Halvin so viel Unsinn erzählen? Aber ähm, nehmen wir es doch mal als Ingame-Quelle auf von einer sehr mächtigen Person, die sagt, so muss es gewesen sein und dann mag jede Spielrunde für sich überlegen, wie sie damit umgeht. Mhm.
2: Tatsächlich und. ist es ja so, dass es ähm, gewöhnlich bei den Gottheiten, die ähm, Fallen sind oder eingeschlafen oder sich verwandelt haben, dass dann auch deren Fähigkeit ähm, zur, zur Ordination oder zur Vergabe von Kamala Kraft geschwunden ist, während das ja weiterhin in Aventurien auch in dem, in der modernen Zeit Nandus-Geweihte gibt, das ist so ein bisschen auch ein unaufgelöster Widerspruch, wenn denn die Gottheit sich eigentlich in zwei andere Wesen verwandelt hat. Warum gibt es das doch? Das lässt, finde ich, auch sehr viele Deutungsmöglichkeiten offen. Mhm.
0: Ich glaube ja, für äh, Nandus gibt es doch noch mal ein extra. Habt den nicht ganz am Anfang mal besprochen? Oder hatten wir bis jetzt mal so intern mal drüber gesprochen? Ich habe auf jeden Fall irgendwo gelesen, es gibt eine regel aventurische Erklärung, warum es noch äh, kamale Energie von ihm gibt.
2: Eine Theorie ist, glaube ich, dass es noch so Restbestände gibt, die noch irgendwo rumwabern und dann bei Bedarf abgezogen werden können. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das ausgerechnet bei Nandos so, aber nicht bei, nicht bei anderen Gottheiten, die, die gegangen sind. Zumal das fünfte Zeitalter jetzt ja auch aus Perspektive des zwölften Zeitalters schon wirklich lange zurückliegt. Mhm. Nandus hatte ja also in den frühen Zeiten oft eine sehr privilegierte Stellung. Er war ja seit dem, seit dem zweiten Zeitalter einer der Berater des obersten Richters, also quasi der, die, die rechte Hand des, des Chefs sozusagen. Eine Aufgabe, die auch Praus zeitweise innehatte. Von daher war er schon eine durchaus einflussreiche Wesenheit unter den alvaranischen Gottheiten. Aber wenn man diese Deutung die, die Riesen hier ähm, aufzeichnen, nimmt das ja eben seit dem fünften Zeitalter nicht mehr. Es ist hier schon die Frage, wie lange ähm, haben diese Restbestände an Kamala Kraft denn noch weiter gewabert über wie viele Zeitalter hinweg und warum ist das bei anderen göttlichen Wesenheiten halt nicht der Fall gewesen. Mhm.
0: Gut, Nandos hat sich ja geteilt, einmal in Hesinde und in äh, wen
1: noch. Ja, die Person wird hier erstmal mit Amazeran äh, benannt. Die, ja, Erkenntnis als Ziel und Zweck des Daseins sieht und eben, ich sag mal, die, ja, die dunkle Seite der Neugier ist, <lacht> die, wo es auch heißt, wo Chalvin vermutet, dass sie auch durchaus mal öfter auf Seiten der Dämonen eingegriffen hat, äh, in den Streit, damit sie die Dämonen noch ein bisschen studieren kann und versteht, was sie eigentlich tun und, äh, ja, also das sag mal, dieses, äh, sehr schwarzmagische Sicht, vielleicht von heute, wenn man das mal auf das Zweifelzeitalter beschränkt, dass man sagt, ich muss doch erstmal alles kennen, ich muss doch wirklich alles wissen, worum es da geht. Also diese, diese ja, Neugier ohne Grenzen und ohne Schamgefühl oder wie immer man das nennen möchte, ja.
0: Mhm. Und auch das äh, Wissen teilen. Wenn jemand fragt, gibt man ihm das Wissen.
1: Und das hat ja. Bisschen hm? ja, also da wird ja selbst bei hier sinne, durchaus gibt es da ja Unterschiede, ne? Das ist ja auch nicht so. Wenn der Hesinde, also weil Hesinde ist ja auch unklar, ob sie wirklich alles Wissen gerne teilen möchte oder nicht. Grundsätzlich ja, aber was ist denn mit geheimem und dunklem Wissen? Will man das auch teilen? Also das, ja, ein bisschen schwierig immer.
2: Mhm. Die schleichende Wandlung gewesen sein. Also Amazaran ist da nicht quasi sofort äh, Erzdemon und zieht die Niederhöllen, sondern er taucht ja im fünften Zeitalter und auch im kommenden sechsten Zeitalter weiterhin noch als göttliches Wesen auf und erst danach... Äh, wandelt er sich quasi so vollkommen, dass er sich äh, ja, den, der, der Partei der Niederhöllen anschließt und, und dort äh, quasi heimisch wird. Mhm. Hier muss man noch sagen, im Verlauf der Zeitalter, die beiden
0: inkarnieren immer zugleich. Wobei hier auch ein paar Jahrzehnte Abweichungen für Kreaturen, wie sie sie sind, doch schon als zugleich gelten. Und... Ähm, ihn kennen wir unter anderem unter dem Namen, äh, den ersten kann ich nicht lesen, Nsakshishesh, den die Ptolemiden Encharagezi nennen. Oder, wie die allgemeinere bekannt, unter dem Namen Borberat. Ja,
1: jetzt bist du aber einen Schritt zu weit <lacht> an der Stelle. Was? Denn das ist äh, äh, jetzt nicht mehr die... Ähm also dann, dann haben wir es vielleicht, gerade. wir sind gerade ein bisschen durcheinander gekommen, weil äh, da, ich hätte mich noch darauf bezogen, und David glaube ich auch, auf äh, Hisinde und Amazeran, an die sich Nandus aufspaltet, ähm, aber die Alvaraniare äh, äh, des Wissens, die wiederum beschreibst cool. du gerade, das sind genau die, die immer etwas zu gleichen Zeiten inkarnieren und die uns durch die Zeitalter verfolgen werden, aber das sind nicht die Entitäten aus Nandus herausgeboren, sondern ihre Alvariane eben. Und ja, oh, gut zu wissen, die weil. Beste, der, der bekannteste ich Name von ihnen ist genau Borbarat äh, auf der bösen Seite und natürlich dann äh, Rohal als der, der positive mhm. Al Ja, ah,
0: jetzt habe ich es auch, ich habe mir irgendwie überlegt. Irgendwie ist komisch, aber wenn, das da so, wenn ich das da so gelesen habe, aber dann habe ich das da falsch interpretiert. Äh, schon mal gut, dass wir drüber gesprochen haben.
1: <lacht> mhm.
0: Jetzt müsst ihr dann noch kurz erklären, äh, was sind nochmal genau die Alvaranen? Ist das auch? Also wenn
2: man. Das sind, sind sehr, sehr mächtige Diener der Gottheiten. Unter Umständen auch deren Gesandte dann in der in der dritten Sphäre. Aber also das sind ähm, die, die meisten Gottheiten haben zumindest einen Alvaranjada, eine Alvaranjarin, die ihm quasi zur Seite steht und quasi auch als Verkünder oder als Herold der Gottheit oft deren Willen offenbart oder auch eben in die Schlacht geschickt wird, wenn es etwas ähm, tun gilt im Auftrag der Gottheit. Der ähm, Begriff ist auch so ein bisschen dadurch schwer einzugrenzen, weil eben in der in der göttlichen Überlieferung das so ein bisschen auseinandergeht und da manchmal auch ähm, die, die Grenze zwischen dem, was quasi ein, ein Halbgott ist, was ein Alvarania ist und was ein Heiliger ist, nicht so ganz trennscharf ist, aber ähm, ja, vielleicht lässt sich am ehesten sagen, dass das eben ein, ein, ja, ein sehr mächtiger Streiter oder Vertreter der Gottheit ist.
0: Mhm. Also, man kann sagen, sozusagen, das mächtigste Geschöpf eines Gottes ist dann der Alvarania. Ja. Und ihr habt ihn also wie den Gott selber auch zerrissen. Und hm. da hat er die zwei. Okay. Und die zwei haben dann immer wieder mal als äh, Borberat und Ruhal...
1: treten in Aktion gewissermaßen ähm, mhm. äh, auf Aventurien auf, auf selber und man kann, gerade bei Borberat, kann man natürlich selber Zeitzeuge werden. Man kann auch in vielen Spuren von denen wiederfinden, ansonsten, ne? Ja. Okay. Der
0: Dämonsultan, die Heere des Dämonsultans sind zerstört. Interessanterweise, der Dämonseltan selber ist nicht in die dritte Sphäre gekommen, sondern er blieb in der in, äh, Der dritte wusste, Sphäre, was er blüht. Wahrscheinlich. <lacht> so, nun haben wir eine... ein Riss zwischen den Sphären. Wir haben einen namenlosen, der das zweite Mal besiegt wurde. Hm. Was macht man nun? Was haben die Götter sich jetzt dann ausgedacht am
1: Ende? Des wenn wenn du es so beschreibst, erinnert mich an so ein gutes altes 80er-Jahre-Textabenteuer äh, am Computer. Ne? Be benutze oh. Riss mit Namenlosen oder sowas. ja. <lacht> äh, und, äh, genau, das ist es. Ne? Die Götter entscheiden, dass sie den Namenlosen quasi in diesen an den Riss heranketten und so, den, den zu schließen. Und er wird an die äh, ja an's, an's, zwischen die Sphären gekettet und so. Den, das, das ist ja das Ziel und hoffen wir, dass es funktioniert.
2: Weil es mhm. Zeitalter steht uns hier noch bevor.
1: Genau. <lacht>
0: Sind von mal spannend. So, das fünfte Aeon endet damit, dass der Namenlose in den Riss gekettet wird und damit jeden Dämon den Zugang verwehrt. Und ja, ähm, Kamakorteon Karma, Ko,
1: <lacht>
0: die Namen, die machen mich fertig. Mhm. Ist nun, ja, wird nun neu gewählt, beziehungsweise bestimmt. Wer wird denn ja der neue Ober, das neue Oberhaupt der Götter?
1: Ja, wir sehen eine Fulminant von Prais, der sich jetzt in bester Oppositionsmanier hinstellen kann und gesagt, mit mir wäre das alles nicht passiert. Und man nimmt es ihn ab und ernennt ihn quasi zum, zum äh, obersten, äh, ähm, ja, zum obersten Richter und obersten Herrn der Götter. Hm? Gut, wir haben den obersten Ritter, der Götterherold bleibt
0: Bilhara und ähm, Charybda erhält das Amt der Hüterin des Wassers. Beheld, beheld. hat es vorher auch schon gehabt, genau. Was habe ich gesagt?
1: Er hält, aber es ist es bleibt weiter. Ah, bleibt ja, äh, bleibt bleibt. Mhm. Ja.
0: Genau, bleibt weiter in Wasser. Firon löst, löst Irfirn als Herr des Eises ab. Angrosch, oder hier Ingrim genannt, bekommt zum Feuer noch das Erz hinzu, aber teilt sich dieses Doppelamt mit Rotschweif, einem Unsterblichen. Wer ist denn Rotschweif?
2: Ein Wesen zu sein, das eben ja mal Erwähnung findet als Fußnote in den, den Überlieferungen der Liesin, aber sonst keine so prägende Rolle gespielt hat. Das ist ja tatsächlich so, wenn man sich jetzt die also die, die Sitze in Alvaran anschaut und schaut, wer da Platz nimmt, dann sind ja von den zwölf Göttern wie die ähm, ja, vom, vom typischen Aventurier verehrt werden, da nicht mal die Hälfte vertreten. Ne? Wir sehen Praios, wir sehen Firun, Ingerim und Perine, aber damit hat sich es im Grunde auch schon. Die anderen äh, bekannten Namen tauchen da noch gar nicht auf. und mit, ja, da, Dafür gibt es dann einige, ne, die, uns, die uns später in anderer Funktion, also die dann Verehrung finden bei anderen nichtmenschlichen Völkern, zum Beispiel Pratzorak und Tairach bei den, bei den Orks, die, in deren ja, Glaubensvorstellung die mächtigsten Götter sind. Aber es ist eben doch, also man sieht, dass das fünfte Zeitalter in der Art, wie, wie äh, Alvaran bevölkert ist, noch sich deutlich unterscheidet von dem, was äh, ja die modernen Aventurier kennen. Bin ich ja mal gespannt, ob
0: äh, Rotschweif, äh, der auch als Herr der Vulkane gilt, äh, uns in den nächsten Zeitalter noch weiterhin begleiten wird. Neue Hüterin über den Humus wird Pereine. Und ähm, da sich äh, Bratzorgat im Kampf gegen die dämonischen Kreaturen hervorgetan hat, ähm, bekommt er die Verantwortung über die Luft und das Amt der Lebensspenderin wird Mokosha übertragen. Und ja, Anandus existiert ja nicht mehr, aber Hisinde und Amazaran gelten in dieser Zeit ja nicht so als sehr vertrauenserweckend oder auch wichtig genug. Ne, Sie sind ja nur die Hälfte. Halbgott, keine Ahnung. Ähm, deswegen übernimmt Tairach die Herrschaft über die Magie. Und hier entbrennt ähm, jetzt nochmal ein Streit zwischen den Göttern, die, die sich für den Tod verantwortlich zeichnen. Was ist denn da passiert?
1: Naja, es gibt halt ja nach wie vor mindestens drei Top-Kandidaten mit äh, Boron, Tairach und der ja, Tagunitot, die wir heute ja als nicht mehr ganz so gut äh, anerkennen, aber auch mit Bistariel, Golgari und Niravin, weitere Interessenten um in als Amt des Totengottes und jeder hat, ich meine, äh, mal ganz unter uns... Tod ist tot, ja, also deswegen, wo ist da der große Unterschied? Da braucht man schon überzeugende Argumente, warum man besser oder weniger gut ist und äh, letztlich gelingt es wohl Boron tatsächlich, das äh, äh, mit einem Argument, nämlich diesem Vergessen ähm, äh, die Entscheidung äh, zu, zu, zu gewinnen, dass er weiter in der Toten bleibt, ob er jetzt die Namen der anderen in Vergessenheit gebracht hat, weiß ich nicht, aber äh, zumindest ist das sicherlich ein gutes Differenzierungsmerkmal für einen Toten Gott. Und Tot hatte ja auch nicht so die ganz gute Rolle gespielt, meine ich, vorher in der äh, in dem Angriff auch schon, ähm, da sie in der vierten Sphäre wo da auch schon die ersten Untoten in, in dem Zeitalter erschaffen hat. Also sicherlich auch nicht die beste Ausgangslage, um nach Alvaran einzuziehen direkt danach.
0: Ja, das, das ist eine äh, gute Erwähnung, die wir bis jetzt äh, sträflich übergangen
1: haben. Ich dachte, ich bring's doch ja. mal ein.
0: <lacht> ja, äh, lobenswert, äußerst lobenswert. Also wir haben in diesem Jahr äh, das erste Mal Untote, die auf der dritten Sphäre ja umherwandeln, die wandelnden Toten. Jetzt schauen wir mal, wie es mit denen auch weitergeht. So, und damit ähm, sind wir in dem kurzen äh, fünften Zeitalter schon durch. Wir sind über die Mythen der... Ähm, ja, der Zwölf Götter haben wir ja schon gesprochen, hat Raphael ja schon erzählt. Ähm, mit äh, der äh, mit den drei Wicheln, die gelbe, die rote und die schwarze. Und so ähm, ist meine Frage an euch, möchtet ihr noch was über das fünfte Zeitalter erzählen? Sollten wir da noch irgend, auf irgendetwas noch ein
1: bisschen eingehen zum Schluss? Aus meiner Sicht nicht. Das ist tatsächlich ein eher kurzes Zeitalter und die Auswirkungen... Ja, werden wir aber noch miterleben und ja gerade diese Geschichte mit den Sicheln ist eine, eine super spannende und da ähm, ich glaube, die ist auch noch nicht auserzählt, ehrlicherweise. Aber das ist sowas, was, was äh, so, so präsent in, in, in der Urgeschichte Aventuriens ist. Da bin ich mal gespannt, ob das nochmal aufgegriffen wird in nächster Zeit. Mhm. David, hast du noch etwas?
2: Ich will viel noch hinzufügen. Also ich finde, man merkt schon einfach im Vergleich zum ersten, zweiten, dritten Zeitalter, wir, wir gehen einfach voran und wir finden jetzt auch mehr vertraute Elemente oder eben Elemente, die auch, also der, der namenlose, zum Beispiel als prominenter Gegenspieler, der Dämonen-Sultan, die Dämonen-Krone, Entstehung von Borbarat und Rohal, wo man einfach sieht, das sind Elemente, die bis in die ge aventurische Gegenwart hinein noch eine stärkere Rolle spielen. Vielleicht äh, in der Vorstellung der Menschen, Elfen, Zwerge, geschubsten in der Natur ein bisschen anders ähm, aussehen, als sie es von der Calvin beschrieben werden, aber die auf jeden Fall... Ähm, noch Auswirkungen haben, die nicht nur irgendwann mal geschehen sind und dann irgendwie eine historische Fußnote sind. Mhm. Und ich glaube, das wird auch weiter so sein, je näher wir eben der mit den Zeitaltern der Gegenwart kommen, dass eben da immer mehr Spuren auftauchen und Verbindungen.
0: Mhm. Ja, es ist jetzt auch so, dass die nächsten Zeitalter etwas kürzer werden und dann wieder länger. Da... Äh Schauen wir mal, wie wir das dann machen. Als nächstes kommt ja das sechste Zeitalter und als Teaser dafür schon mal, es heißt Das Volk des Prajos. Sehr pathetisch. Absolut. <lacht> Gut. Dann, ähm, eigentlich äh, wollte ich ja immer äh, das Thema vorm Thema machen. Das habe ich aber mal wieder, äh, <lacht> irgendwie vergessen dann doch. Und deswegen kommen wir jetzt zum Thema nach dem Thema. Ähm, Wobei ihr, wo was ihr so aktuell macht. Äh, Raphael, du bist gerade an etwas bei, was auch schon im äh, Redax Insight angeteased wurde. Was machst du denn gerade?
1: Ja, genau. Ich bin äh, Teil von dem großen Autorenteam, die an dieser Anthologie äh, mitarbeitet, die unter dem Arbeitstitel Diplomatie und Frieden läuft, ähm, wo es äh, Nico hatte das ja im Redax Insight bekannt gegeben, ähm, ja auch ein Stück weit darum geht, dass wir unseren Teil beitragen ähm, rund um das ernste Thema des Ukraine-Kriegs und äh, wie wir damit umgehen können. Es wird eine, glaube sehr gut. Ich kenne die drei äh, Exposés logischerweise schon für die äh, Abenteuer und bei einem bin ich auch mit dabei, ähm, wo es eben um ja, Konflikte geht, die man idealerweise mal gewaltfrei lösen kann. Wobei keine Sorge, man darf auch zwischendurch äh, kämpfen, wer das lieber haben wird. Aber es soll immer einen, einen sehr guten Weg des Gew gewaltfreien Lösung geben. Und ähm, sind drei total unterschiedliche ähm, Settings und das. Kann, glaube ich, was. Das wird, glaube ich, richtig gut. Also da freue ich mich drauf. Bin ich gerade bei. Kann noch nicht allzu viel verraten, was wir genau tun. Aber ähm, ich sag mal so, zumindest für meinen Teil schon mal, wir beziehen uns direkt auf eine der neueren Regional- also der DSA5-Regionalspielhilfen. Äh, wollen da ein kleines Setting weiterarbeiten, was da gelegt ist, dass man auch sehr gut auf der Regionalspiele veraufbauen kann.
0: Ich ja, spannend. Und David, bei dir ist jetzt der äh, zweite Teil der Rabenkrieg-Kampagne äh, für Foundry erschienen, habe ich gelesen. Äh, ja, gelesen. gesehen.
2: Ja, ich habe es, also ich, ich habe gesehen, dass es erschienen ist, reingeschaut habe ich noch nicht, aber freut mich auf jeden Fall, weil das, ne, also ja doch doch so ist, dass viele, viele Spieler momentan einfach äh, gezwungenermaßen oder auch freiwillig online spielen und ich glaube, da ist das tatsächlich eine ganz hilfreiche Möglichkeit. Es sind tatsächlich auch noch mal einige Abbildungen und, und Karten hinzugekommen, die es... In der gedruckten Version so noch nicht gab, wo ich aber schon gespannt bin, sie mal zu sehen. Das Wobei ich da ähm, ja, also nicht mehr viel zu beigesteuert habe. Da haben also die Arbeit gemacht für die Foundry-Version. Ich habe sonst im Moment auch gerade gar nicht so viel auf dem Schreibtisch. Ich bin in ähm, einer kleinen Artikelserie für den Aventurischen Boten. Der erste Teil ist schon erschienen. Da geht es um die Zarkirche und um deren ähm, ja, zentralen, fast wichtigsten Tempel in Punin. Und ähm, ja, wie die Kirche der der sich stets erneuernden, ewig jungen Göttin damit umgeht, dass da schon relativ lange ein Kultzentrum da ist, das sich schon länger nicht mehr verändert hat. Das wird ja wird über die nächsten Boten noch weitergehen und ja wird zu Veränderungen führen, ganz im Sinne Zars.
0: Ja, da bin ich ja gespannt. Meine Gruppe hat gerade das äh, Donnerwacht Teil 1 abgeschlossen. Ähm, Sehr gut. Jetzt, äh, machen wir uns an äh, Teil 2. Und die Gruppe, in der meine Frau mitmacht, die sind doch äh, mittendrin. Die gerade in Lohwangen am herausfinden, was wie wo. Und äh, ich finde es sehr interessant zu sehen, so was sie so erzählt, wie es da so die Parallelen gibt und wie unterschiedlich die Abenteuer denn doch ähm, durch, a, durch die Spieler und aber auch durch jeden Meister total unterschiedlich werden. Ja, das glaube ich. Finde ich immer sehr spannend und wir haben äh, ja, viel Spaß. Ja. Gut, dann, ich danke euch beide für die Zeit und für die Expertise. Euch da danke. draußen, wir danken euch für die Aufmerksamkeit ähm, und Fragen, Wünsche, Anregungen gerne über eine der vielen Möglichkeiten zu kontaktieren. Äh, Kommentarfunktionen, E-Mail, äh, Twitter, Foren, Discord, äh, irgendwo, wir sind überall. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, tschüss.
2: Tschüss auch von mir, bleibt gesund.
0: Nun sind die Runen geschmiedet.